0: bonjour à tous vous allez écouter un podcast réalisé par les jeunes de la maison des ados du cher avec l'aide des équipes de radio résonance le sujet que nous avons choisi ensemble est l'addiction qu'est ce que l'addiction quelles sont les différentes addictions autant de questions auxquelles nous allons répondre au cours de ce podcast au travers d'interviews de micro trottoirs et bien d'autres surprises bonne écoute à tous le saviez-vous, l'addiction la plus répandue en France est le tabac Et oui, chaque jour, 27% de la population âgée de 18 ans à 75 ans en consomme. Dans l'ensemble, les hommes sont plus addicts que les femmes, et
1: oui,
0: il n'est pas toujours facile de définir l'addiction, mais on sait qu'elle se compose de trois facteurs qui jouent un rôle. Il s'agit de la personne, du produit Et du contexte. La personne comprend les facteurs héréditaires. Je suis ton père. Psychologique et psychique.
2: Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir.
0: Le contexte renvoie à l'environnement, l'univers dans lequel on vit, on évolue, ainsi que la situation sociale. Salut à toi, jeune entrepreneur. Enfin, le produit facilite la dépendance.
1: Alors, non, je ne suis pas accro. (rire) Ça reste récréatif. hein, Que ce soit bien clair. Donnez-moi du crack.
3: Top 3 des additions insolites En 1, nous avons le sapin de Noël Wesh, les
0: sapins de Noël, c'est pas une addiction, frérot
3: Ouais, non, mais vas-y, comment ça sent trop bon Moi, j'adore l'odeur, ça sent trop bon, frère En 2, les promotions Et en 3, les compléments alimentaires Pour la plupart des personnes, le mot « addiction » est souvent associé par les substances psychoactives comme l'alcool, le tabac, le cannabis et encore plein d'autres. Cependant, les addictions comportementales ne sont pas autant connues, mais elles existent tout autant. En effet, il existe le sport, les jeux d'argent, Il se caractérise par l'impossibilité de contrôler la pratique d'une activité. Avant de passer à l'acte, nous ressentons de la tension de plus en plus forte, puis après l'acte, cette sensation de tension s'est transformée en soulagement. Pour plus d'informations sur l'addiction, n'hésitez pas à écouter les interviews des professionnels juste après. Rappel, il existe des numéros pour les addictions. Pour le tabac, c'est le 39-89, pour l'alcool, le 0-980-980-930. Il en existe aussi pour les drogues, les jeux-infos, le fil santé jeune, que l'on peut trouver sur des sites internet. Et surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur des structures et rencontrer des professionnels pour vous aider.
4: Pour vous, quelle est la définition d'une addiction Quelque chose dont on ne peut pas se passer et qui nuit euh, à la santé à la et au développement social de la personne.
0: Ça dépend, c'est, bah, c'est quand tu es accro à quelque chose. Alors pour moi, je définirais une addiction comme euh, le phénomène de ne pas pouvoir se passer de quelque chose. Une addiction,
2: c'est quand tu peux plus te passer de quelque chose qui, même si c'est nocif pour ta santé ou pour ta vie de tous les jours. On ne peut pas se séparer de ça. Enfin, justement, c'est compliqué de s'en passer ou d'arrêter.
0: Ah ben c'est quelqu'un qui a une addiction pour le jeu, pour euh, diverses choses. Quelqu'un qui est, qui est mordu de, de quelque chose, quoi. Voilà. C'est quelque chose à quoi tu es attaché sans faire exprès.
5: Une addiction du fait que tu bois tous les jours une bière ou tous les un verre d'alcool, t'es addict. Et même quand tu arrêtes de boire, t'es toujours addict, t'es toujours voilà, dépendant de l'alcool parce que tu seras juste sobre. Mais euh, voilà, c'est un long parcours du combattant.
4: Selon vous, quelle est la définition d'une addiction Quand
3: euh, on regarde trop les téléphones et tout, là, on ne peut ouais. pas sortir sans le téléphone.
1: Ouais.
6: Quelle est l'addiction la
4: plus insolite
0: Une addiction aux pâtisseries, par exemple, ou aux bonbons.
1: Euh, euh... Ouais,
0: tic ouais. tac. aux au pied, je.
1: dans les pieds creux.
0: Pour moi, l'addiction la plus insolite, c'est l'addiction au film X. Les
4: gâteaux.
0: Addiction au sport, je pense.
4: Ah oui, l'odeur du marqueur, du scotch et des alcools euh, forts.
0: Une addiction la plus insolite, addiction au sexe. Addicté au chocolat alors
4: <rire> Quelle
6: est l'addiction la, la plus insolite pour vous euh, Être addict à une personne par exemple Je
3: voulais éviter la dépendance Mais sans toi je trouve plus la piste de danse Donc je reprends encore un peu de substance Jusqu'à l'état d'absence T'es comme une drogue, tu le sais Tu me dérages J'essaie de prendre mes distances Mais c'est fait En pleine dépendance C'est les effets T'es comme une drogue, tu le sais Tu me dérages
1: Selon
4: vous, qu'est-ce qui pourrait aider une personne qui a une addiction Qu'il aide tout, des psychologues. Le dialogue.
0: Commencer plus petit à arrêter. Par exemple, si imaginons, on, a, on, a addict, on est addict à la cigarette, bah on réduit le nombre de cigarettes qu'on prend par jour. Se soigner, faire une cure. Je ne sais pas, je penserais à l'alcool, quelqu'un qui boit ou quelqu'un qui se drogue, faire une cure. Un psy.
5: Bon, je pense que c'est proche on en parler.
2: Des gens ou euh, même des publicités, savoir qu'il y a d'autres mondes qui ont la même addiction et savoir euh, ensemble comment on pourrait s'en sortir. Euh, je sais qu'il y a un numéro de téléphone euh, en fonction du tabac ou de l'alcool. Et il euh, y a les, euh, comment ça s'appelle les groupes anonymes où ils parlent de, de tout ça. Des applications aussi.
0: La foi, pour moi c'était ça.
2: Son entourage, je pense que même avoir un bon entourage, ça aide. Des proches Oui, des proches. Puis euh, qu'ils soient acceptés d'être aidés aussi.
0: Faut que la personne qui a l'addiction, elle ait envie de régler le problème. Après, je pense que c'est important de, de rencontrer des, des gens qui sont prêts à l'aider. Peut-être des gens qui ont connu cette addiction et qui vont lui expliquer comment s'en sortir. Bah, de faire autre chose, de voyager, par exemple, changer d'environnement. Des associations qui, sont, qui existent, qui sont là pour, pour les aider. Et lui-même surtout. voilà.
4: Découvrez votre chose. Pas bah, le, le faire sortir de chez lui, l'emmener quelque
3: part. Dans la nature. L'emmener en forêt. faire des activités avec lui.
0: Avoir un animal. Beaucoup de volonté. Peut-être éventuellement, suivant l'addiction, aller en cure, euh, en stage. Des dis... aides médicales, hein. bah, ça dépend de l'addiction après, en vrai de vrai. Mais c'est si cool. c'est au niveau médical, des aides médicales, un suivi de Dieu, faut prier. Changer d'environnement. Ne pas rester sclérose dans l'environnement dans lequel on évolue. Parce que sinon. Euh, moi moi personnellement en fait quand on boit moi personnellement je vois par ennui, parce que je
1: m'ennuie <musique>
4: Comment ça va
5: Bonjour Maëva, ça va très bien et toi
4: Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on va faire une petite interview sur les addictions. Donc, Je rappelle que Chloé est une coordinatrice de la prévention. Donc si ça te va, je te propose qu'on puisse poursuivre. Oui. Alors la première question, une question générale, on rentre dans le sujet. En quoi consiste ton travail
5: Alors, moi, mon travail, sur la moitié de mon temps, effectivement, je suis coordinatrice du service prévention au sein d'Addiction France et sur l'autre moitié, je travaille au centre d'addictologie. Pour la prévention, euh, l'objectif nous du service, c'est de mener des actions auprès de tout public et notamment les jeunes, euh, pour aborder la question des addictions de manière euh, ludique et impliquante pour tout le monde, avec des projets euh, où on crée des outils, où on forme des jeunes. Euh, pour, pour aborder la question des addictions auprès de leur père. Et, euh, et moi, dans mon travail de coordination, j'ai aussi euh, toute la question de l'animation de l'équipe et du soutien euh, de l'équipe dans tous les projets qu'on met en place.
4: D'accord, je vois, bah c'est super intéressant. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser ce, ce travail
5: et eh ben Déjà, travailler en addictologie, c'était quelque chose que, que je souhaitais faire depuis euh, depuis mes études. J'avais même fait un dossier euh, sur euh, la question des addictions et j'ai eu l'opportunité de travailler Addiction France euh, juste après, en sortant de mes études. Et, et du coup, j'ai adoré. Ça fait bientôt 15 ans maintenant. Euh, oui. Et petit à petit, au départ, j'étais animatrice euh, socio-éducative avec euh, des références sur le projet et j'ai pu développer au fur et à mesure mes compétences pour, euh, pour prendre le poste de coordination.
4: J'ai entendu dire également que tu travaillais euh, un petit peu bah, sur le terrain, forcément, notamment oui. dans les milieux, dans les festivals. Je voulais savoir justement quelles sont les substances les plus consommées sur ce lieu.
5: Effectivement, nous, on intervient sur, les, sur, sur des festivals et des soirées festives euh, dans le département. Alors, au niveau des substances les plus consommées, je dirais en premier lieu, l'alcool. Après, on va retrouver euh, le tabac, le cannabis, et puis euh, peut-être s'il faut en, en donner un quatrième, euh, un produit peut-être stupéfiant qui serait euh, la MDMA qu'on peut retrouver quand même, euh, qu'on D'accord. peut retrouver en festival.
4: C'est-à-dire, c'est... Euh...
5: Alors la MDMA, ça va être un... c'est euh, le principe actif de l'extasie, donc D'accord. du coup euh, c'est, ça va être un plutôt un stimulant euh, et puis qui va avoir comme effet euh, aussi auprès des gens de, euh, d'être, euh, d'avoir des sensations un peu euh, plus développées et notamment euh, c'est des personnes qui parfois pour euh, pour te donner un ordre d'idée qui peut être plus euh, dans le toucher, dans le fait de faire des câlins, etc.
4: D'accord, je vois. Et donc euh, face à cela, est-ce qu'il y a une approche spéciale pour sensibiliser euh, les fêtards, les festivaliers euh...
5: Alors nous en festival, enfin en tout cas dans les soirées festives, ce qu'on propose, euh, c'est un espace. euh, euh, On a un barnum, on a acheté un barnum et puis on met des poufs, euh, une table de documentation et puis euh, où les gens peuvent avoir aussi accès à des préservatifs, des étilotèses, des bouchons d'oreille. Mais on met surtout en place un espace où ils peuvent venir se poser. Euh, On met à disposition de quoi dessiner, etc. Donc, pour que ça soit vraiment, euh, voilà, une... Pendant leur, euh, pendant leur soirée festive euh, où ils peuvent venir euh, boire un peu d'eau aussi, discuter avec les professionnels. Et à côté de ça, on peut mettre en place également des maraudes. Donc ça c'est vraiment en fonction euh, de l'espace festif euh, sur lequel on intervient. Et où là on prend des sacs de cadeaux avec euh, pareil, hein, de l'eau, euh, du matériel de prévention, et on va vers les festivaliers, les fêtards pour, euh, pour discuter, voir comment la soirée se passe parler des des pratiques addictives et de leur consommation et voir comment euh, ils peuvent réduire au maximum les risques liés à leur leur conso.
4: C'est super original et convivial, ça reste un petit peu dans le thème de la soirée, ça permet de s'écarter
5: un petit peu. Oui, l'idée c'est que la fête elle se passe bien pour tout le monde.
4: Je vois. Est-ce que tu aurais des des exemples de messages justement vis-à-vis de cela à nous faire passer
5: Ouais, nous on a un message qu'on aime beaucoup et, euh, et c'est presque un de nos slogans sur le dispositif euh, qu'on a appelé Bomboche. C'est euh, notre premier message c'est l'eau c'est la vie. D'accord. C'est dans... <rire> c'est dans l'idée justement que. Euh... Euh, Même s'il y a des consommations d'alcool ou autres produits, l'idée c'est de maintenir une bonne hydratation quand même tout au long de la soirée et de pouvoir de temps en temps euh, faire une petite pause non alcoolisée. Euh, Et donc du coup c'est vrai que pour nous c'est un message très important et après les messages qu'on va avoir aussi qui nous tiennent à cœur... On va avoir un message sur la solidarité et la responsabilité collective. L'idée que quand on part avec un groupe de copains, ben on prend soin les uns des autres et on essaye de. on arrive ensemble et on repart ensemble. Euh, pour pour être vraiment euh, en soutien les uns des autres. On va avoir aussi euh, des messages de prévention en lien avec euh, une autre thématique qui nous tient euh, très à cœur euh, qui va être euh, toute la question du harcèlement au milieu festif ou euh, des violences euh, sexistes et sexuelles, où du coup on va avoir des messages vraiment de vigilance pour que chacun ait un regard bienveillant sur tout le monde et qu'il puisse alerter euh, s'il voit qu'il y a une situation qui, qui déborde d'un petit peu. Et sur la question par exemple des consommations de produits, ça va être vraiment l'idée de pouvoir, quand il y a le choix de consommer n'importe quelle substance, c'est de pouvoir fractionner les doses pour prendre le temps de voir les effets monter. Essayer d'éviter de consommer différentes drogues en même temps. Oui, je pense dont que l'alcool. c'est
4: important de mentionner.
6: Euh,
5: dans l'idée de réduire au maximum les risques et de et de voir les effets monter au fur et à mesure et de pouvoir justement euh, adapter aussi son comportement en fonction des effets qu'on ressent.
4: Ok, ben bah, je pense que c'est une réponse euh, très complète. Je vois qu'il y a beaucoup de de projets qui sont mis en en marche pour répondre à cette problématique. Oh. Je voulais savoir. Euh, si ces actions, justement, forcément, elles ont un impact, quelle est vraiment l'utilité Est-ce qu'il y a eu des retours face à cela euh,
5: C'est une, une question on pourrait faire trois heures, mais on n'a pas trois heures. <rire> mais euh, <rire> effectivement, nous, on essaye au maximum d'évaluer euh, nos actions de prévention. Et l'impact, en fait, c'est, c'est toute la, la difficulté en prévention, c'est que l'impact, on ne va pas forcément le voir sur l'instant. Oui. Donc on va privilégier nous des actions plutôt au long cours. Ça veut dire qu'on va essayer de revoir. Si on reste sur les jeunes, on met en place un projet, on essaye de les revoir très régulièrement, sur plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois, pour que justement les choses s'inscrivent et où finalement un message de prévention comme j'ai pu comme on a pu échanger tout à l'heure sur le festif, finalement c'est pas le message important, mais ce qui va être très oui. important, c'est comment chacun va se l'approprier. Donc, ça veut dire que quand on dit l'eau, c'est la vie, bah, finalement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est, euh, ok, on, l'hydratation, c'est important, mais comment, toi, en face, bah, tu vas euh, t'approprier cette information Donc, bah, quel est tes contextes de, quels sont tes contextes de consommation Comment tu as l'habitude de consommer Et comment, finalement, euh, de ce message-là, on peut essayer d'intégrer dans ta soirée ou dans ta consommation bah, un peu euh, de verre d'eau et de temps sans, euh, sans alcool, par exemple
4: D'accord. Donc en gros, si je si j'entends ton point de vue, c'est vraiment subjectif. En fait, c'est chacun s'approprie sur le moment donné. euh,
5: Oui, l'idée c'est de partir vraiment de de ce que de ce que le public auprès duquel on intervient euh, pense, les représentations qu'il a, toutes les informations qu'il a déjà, et finalement, nous on va travailler plutôt sur une sur le comportement et comment on peut réduire au maximum les risques et du coup faciliter l'appropriation des informations euh, que tout le monde va avoir. En prenant en compte aussi toute la question du contexte, de l'influence du groupe, parce que quand on parle d'addiction, on parle d'un individu avec euh, ses compétences, avec son parcours de vie, son environnement. Et du coup, on va parler aussi d'un produit ou d'un comportement addictif, parce que si on parle des jeux vidéo, par exemple, ou ou des écrans, et dans un contexte socio-économique donné. On va prendre en compte en fait ces, ces trois dimensions pour pouvoir travailler euh, en prévention à comment euh, on identifie les risques et comment on les réduit au maximum.
4: Bah merci en tout cas. Tout à l'heure, tu m'as parlé justement de des soirées, etc., de la consommation, euh, qu'il fallait effectivement prendre son temps pour voir les risques encourus. Ouais. Est-ce que tu peux justement un petit peu plus développer lors par exemple d'une mauvaise gestion de la consommation Quels sont vraiment les, les risques encourus chez chez une personne
5: Ouais alors au niveau des risques, effectivement, on va retrouver... Euh, des risques liés à la santé, un excès à un moment donné euh, de consommation peut générer euh, une surdose. Alors par exemple pour l'alcool, on parle de coma éthylique. Mais du coup, on va avoir tous les signes avant qui sont plutôt des risques et des, en tout cas des conséquences euh, non désirées qui vont être les étourdissements, le vomissement. Parfois, on peut avoir des pertes de mémoire chez certaines personnes suite à une soirée où il y a eu des... Euh, je ne sais pas si c'est une mauvaise gestion, mais en tout cas un excès euh, dans la ou les consommations.
4: C'est-à-dire euh, euh, oublier le lendemain ou oublier sur le moment qu'est-ce qu'on a fait euh...
5: Alors ça peut être... Euh, c'est, en général, c'est plutôt... Euh, Euh, sur le lendemain ou sur les heures qui suivent où du coup la personne va se rendre compte qu'il y a un laps de temps en tout cas où euh, elle ne se souvient plus exactement de ce qui s'est passé d'accord Donc ça, ça va être... En tout cas, c'est un effet indésirable et qui peut mettre en avant un excès à un moment donné d'une ou deux ou plusieurs consommations. On peut avoir les risques routiers aussi où on va y être plutôt vigilant sur, par exemple, un retour de soirée. Finalement, comment on est... est Est-ce qu'on a mis en place un SAM qui qui ne va pas consommer au-delà de pas boire, qui ne va pas consommer pour que tout le monde rentre dans les meilleures conditions euh, les risques, ils peuvent être vraiment très variés, hein. ça peut être des mises en danger aussi euh, au niveau sexuel, que ce soit dans, dans, dans des agressions possibles, mais aussi parfois dans, dans un rapport non protégé, donc avec les risques jST euh, euh, grossesse, etc. derrière. En fait, les risques vont être vraiment euh, et au niveau de la santé physique, parfois de la santé psychique sur de, du long terme. Ça peut être euh, au niveau de l'environnement, parce que parfois, c'est aussi l'impact sur la famille, par exemple, ou sur les amis, euh, des prises de tête ou autre. Euh, ça peut être judiciaire. Voilà, les risques vont être très variés aussi en fonction de euh, ce qu'on entend par une mauvaise gestion. Ben, en tout cas, voilà, si on reste plutôt sur les sur la santé, on va être sur la question de, d'une surdose et, euh, et d'un coma éthylique ou, ou d'une overdose sur d'autres produits. Alors, Sachant que toutes les drogues euh, ne génèrent pas d'overdose, hein. Donc, euh, mais en tout cas, c'est un risque. Il peut y avoir aussi des risques de comportement euh, non maîtrisé et peu adapté une fois qu'il y a un excès de consommation. On a pu tous entendre la question de euh, quelqu'un qui peut euh, être plus violent ou plus absent, etc. euh, Sous effet de produit. Donc du coup, euh, on on peut, euh, on va avoir un petit peu ces risques-là. Je sais pas si toi t'en vois d'autres.
4: Je pense que ça a été assez complet. Donc je te propose pour terminer une, une dernière question. Est-ce que tu as des petits conseils un petit peu pour s'en sortir Et si possible, est-ce que tu auras une petite, une petite anecdote pardon, à nous partager, touchante ou qui, qui te reste
5: Alors, comme aneg- ouais. du coup, anecdote, c'est après des conseils. En anecdote, alors il y en a plusieurs, mais euh, justement, Prévention on disait tout à l'heure qu'on euh, n'avait pas toujours... Euh, les résultats, l'impact dans l'immédiat. Nous, on a la chance, sur le service prévention, de pouvoir intervenir dans plein d'espaces différents. Et du coup, euh, si je reste encore sur les jeunes, des jeunes qu'on verrait, euh, par exemple, dans un collège ou dans un lycée, bah, parfois, on peut les revoir dans d'autres cadres et et notamment le cadre festif qui... euh, qui est un cadre voilà, où on va rencontrer quand même pas mal de monde euh, et c'est toujours assez euh, touchant et assez génial quand on recroise des, des personnes qu'on a pu euh, accompagner dans le cadre d'un projet de prévention et qui, euh, qu'on recroise dans un cadre complètement différent et qui nous font un point de ce que ça a pu leur apporter. Euh, le projet, où ils en sont, eux, de leur leur propre pratique hein, et de leur propre consommation, comment parfois ils peuvent se questionner ou être plus vigilants. Souvent, ça va être plus de vigilance au sein du groupe de copains. Euh, On a eu la situation, euh, là, au mois de juin, euh, d'une jeune qu'on avait accompagnée dans le cadre d'une formation de jeunes relais de prévention dans un lycée, et qui, alors, euh, si je me trompe pas, on était peut-être quatre ans après. On s'est recroisé sur un festival euh, et où du coup, voilà, on a, elle a pu retracer les quatre dernières années euh, l'impact pour elle du projet dans son quotidien, le fait qu'elle peut quand même avoir des consommations, mais que euh, mais qu'elle y réfléchit en tout cas différemment et qu'elle euh, et qu'elle est beaucoup plus vigilante finalement à ses propres consommations et à celles des autres. Donc, euh, nous, en général, c'est des retours qui sont assez euh, Ouais, qui nous touchent et qui et qui sont assez géniaux euh, quand on peut recroiser euh, les personnes qu'on a pu accompagner.
4: Tout le monde devrait entendre un petit peu tout ça. Et euh, pour terminer, euh, du coup, est-ce que tu as des conseils, justement Je pense que ça relate vraiment de l'importance euh, de se renseigner au, au point public, et également d'en parler aussi, de ne pas rester tout seul. Mmh. Et est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner ou
5: ben, je trouve que déjà, toi, les, les conseils que tu mets en avant euh, sur le fait de ne pas rester seul face à des questions qu'on peut avoir, face à des problèmes parfois qu'on peut rencontrer, c'est très important. Euh, le fait de pouvoir en parler, en général, euh, chez les jeunes en tout cas, les premières personnes à qui... Euh, à qui on aborde cette question, c'est les copains. Mais parfois, il y a ne euh, faut pas hésiter à venir en parler aux professionnels. Alors, je pense déjà de fait aux collègues de la maison des ados euh, quand on est entre 11 et 25 ans. Euh, mais ça peut être aussi parfois, nous, au centre d'addictologie, il ne faut pas hésiter. Euh, on n'accueille pas que des personnes qui sont euh, dépendantes aux produits qu'ils consomment. Donc, euh, ça peut être aussi les infirmières scolaires, enfin voilà, des adultes de confiance, les parents. Donc euh, c'est important de ne pas rester seul avec euh, des questions ou des difficultés qu'on pourrait rencontrer et toujours se poser la question quand il y a des consommations, euh, à quoi ça nous sert finalement Et est-ce que euh, dans le même contexte, est-ce qu'on a toujours la même réponse, qui est la consommation euh, Parce que dans ces cas-là, il bah, faut peut-être euh, trouver d'autres stratégies. Oui, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Et que tout le monde est bourré de compétences. Et que la jeunesse a beaucoup de talent et du coup est plein de compétences. Donc euh, c'est comment on se les approprie ces compétences et euh, et ça permet de trouver d'autres stratégies euh, finalement que la consommation parce que ça marche bien sur l'instant. Mais sur du long terme en général, il y a des conséquences négatives qui qui arrivent au fur et à mesure et et c'est dommage quoi. L'idée c'est de rester dans le plaisir.
4: En tout cas, je tenais vraiment à te remercier de ta participation. Ça m'a fait vraiment plaisir et de tout ce que tu as pu dire également. Donc, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Et ben, bah, merci
5: à toi et au groupe de m'avoir invité sur cette web radio. Au
1: revoir. I tell you, I tell you, I tell you, we must die. I' oh, don't ask one for if we don't find the next little girl.
4: votre connaissance. En
2: quoi consiste votre travail Bonjour euh, effectivement, je suis psychologue clinicienne au sein d'INXAPA, un centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie à Association Addiction France. Et je travaille en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec d'autres professionnels, tels que des infirmières, des éducatrices, des médecins, des animatrices et animateurs, euh, des CESF, des secrétaires, enfin voilà, tout ce monde-là, euh, pour accueillir des personnes qui souffrent de diverses addictions avec ou sans produit. Je peux donc réaliser des premiers entretiens, qu'on dit d'accueil, qui servent à recevoir la personne et évaluer avec elle sa demande, ses besoins, en termes d'accompagnement, accueillir leurs questionnements, leurs souffrances, dans un endroit suffisamment neutre, confidentiel et surtout sans jugement. De là sont établies des pistes d'accompagnement avec la personne et l'équipe. Par la suite et sur leur demande propre, soit sur l'orientation avec l'accord des personnes, on peut les rencontrer dans le cadre d'un accompagnement psychothérapeutique individuel ou collectif, où il est traité leur souffrance mais aussi leurs ressources, lorsqu'ils font face à un mal-être en lien avec les addictions, soit en tant qu'usagers, soit en tant qu'entourage. Je peux également être associé sur des activités collectives de prévention en co-animation avec des professionnels du service de prévention et de formation et souvent en lien avec des structures partenaires qui travaillent dans le milieu de l'addiction. Quel type d'addiction recevez-vous Quelle est donc la plus courante Alors moi je reçois des personnes qui peuvent présenter une addiction au tabac, euh, à l'alcool, euh, au cannabis, euh, aux opiacés, aux médicaments, mais il peut s'agir aussi d'addiction sans produit, c'est-à-dire au comportement, comme les jeux de hasard et d'argent, les jeux vidéo, le travail, le sexe, le sport... Le plus souvent, on rencontre euh, les addictions liées à l'alcool et au tabac. Et vis-à-vis de cela, j'aimerais savoir quelle est la cause et les sources du départ de ces addictions Alors pour ça, ça demande de se pencher sur ce qu'est l'addiction. L'addiction, on peut la résumer avec les 5 C, euh, décrits par le professeur Carilla, qui est un psychiatre spécialisé en addictologie. Donc ça comprend l'usage compulsif, l'usage continu, donc chronique, euh, la perte de contrôle... Le craving, qui est une envie irrépressible de consommer, et les conséquences sur la santé mentale, physique et sociale. Et tout ça, ça s'installe sur une période de 12 mois. Et là, on peut parler d'addiction. L'addiction, a, c'est une maladie multifactorielle. Donc il y a des facteurs qui sont plutôt de l'ordre du développement de la personne, génétiques, environnementaux, cérébraux, psychologiques et psychiatriques. Au départ, il s'agit d'une recherche de plaisir dans le produit consommé qui vise une amélioration du quotidien de la personne. Ce qui va envoyer un message à notre cerveau, un message qui est plutôt agréable. Et l'addiction représente une solution face aux problèmes rencontrés. Puis, très rapidement, eh bien, cette solution elle devient elle-même un problème. Avez-vous une idée si les gens viennent vous voir par pression extérieure ou par leur propre volonté Alors, au Xapa euh, où je travaille, nous avons les deux cas de figure. Certaines personnes font la démarche d'elles-mêmes, pour d'autres c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, Ça peut être des orientations euh, en interne par des collègues, ou bien des structures partenaires. Euh, Ou bien la pression, elle peut venir aussi de l'entourage, qui peut souffrir aussi. Euh, Ou encore celle de la justice. Et dans ces cas de figure-là, tout l'enjeu sera de travailler la mise en sens euh, de cette orientation. C'est ce qu'on appelle le travail d'accès aux soins.
4: Pensez-vous que malgré la motivation, une addiction peut durer tout le long de la vie du patient ou au
2: contraire, ça peut se résoudre Alors je pense que ça dépend des situations. Euh, certains parviennent à aller mieux, et heureusement. Euh, mais euh, on parle d'une maladie chronique, et le chemin il peut être long pour ça. Euh, mais pas impossible. Euh, le cercle de Prochaska et d'Iclimenté euh, nous aide à mieux comprendre les différents stades de changement de la personne au stade dit de pré-contemplation la personne ne pense pas avoir de problème avec le produit ou le comportement et ne ressent que des bénéfices vient ensuite la contemplation à ce stade commence à se manifester une, une hésitation Euh, La personne envisage un changement de comportement, mais c'est difficile de renoncer aux bénéfices de la situation, donc euh, elle alterne entre j'arrête, je continue, j'arrête, je continue. Au troisième stade de la préparation, l'usager se sent prêt à changer certaines choses. Il va prendre donc des décisions et les mettre en place. Ce qui nous mène donc au stade de l'action, où le style de vie s'en trouve modifié. Et s'il est maintenu dans le temps, nous parvenons à la phase de maintien et donc de consolidation de ce changement. C'est une phase qui est souvent très difficile et qui peut mener parfois à la rechute ou plutôt à la reconsommation, qui fait partie d'un processus tout à fait normal de changement. La personne ne repart pas de zéro, il ne s'agit pas d'un échec, mais c'est un temps qui peut être nécessaire à la réussite finale. Et enfin, la sortie. Ce stade va marquer la consolidation de la phase du maintien et la personne retrouve une certaine liberté. Et selon vous L'effet le plus recherché chez les consommateurs Très souvent, les personnes vont rechercher euh, l'effet d'euphorie, se sentir très bien, euh, une joie intense. Euh, ça peut être aussi euh, se couper du quotidien, qui peut être euh, parfois source de souffrance, diminuer son stress, euh, donc aviser de détente, ou euh, favoriser une relation aux autres. Comme ça, on est un peu plus désinhibé. Euh, et ça crée parfois une, une insertion plus facile dans un groupe. Pour certains, ça peut aussi aider à l'endormissement.
4: Vous parlez souvent euh, du mot addiction. Ainsi, j'aimerais savoir quelle est la différence entre la dépendance et l'addiction, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine nuance, mais qu'on n'explique pas forcément.
2: Mmh. Alors, généralement, on définit trois niveaux d'usage, en fait, pour expliquer l'addiction. L'usage simple, l'abus, et enfin, la dépendance. Dans l'usage simple, le comportement va rester très ponctuel, c'est-à-dire qu'il n'entraîne pas de conséquences lourdes pour la personne et son entourage. S'il apparaît au moins une conséquence dans la sphère sociale, de la santé, affective, c'est-à-dire en famille, en couple, ou juridique, soit de façon isolée, soit de façon cumulée, et de façon répétitive, malgré les dommages pour la personne et son entourage, alors là, on peut parler d'usage abusif ou à risque, Comme dit plus tôt, il est recherché un effet de bien-être au travers de l'addiction. Elle permet d'éviter l'ennui, la lourdeur, une certaine souffrance. Et devant le message agréable envoyé au cerveau et les effets euphorisants, apaisants, on va renouveler l'expérience, même si on devine les effets plus délétères au long terme. En effet, notre cerveau va préférer les bénéfices à court terme. Et au fur et à mesure de ces répétitions, des changements se produisent au niveau de notre cerveau. C'est le circuit de la récompense qui va se dérégler. Et nous perdons le contrôle. Vouloir n'est plus pouvoir. Alors nous devons augmenter les doses pour retrouver l'effet recherché initialement. Ce sont les fameux 5 C dont on parlait tout à l'heure. Nous arrivons à un état psychologique et neurobiologique de dépendance où seul compte le besoin impérieux de la consommation et du comportement. À ce stade, les premiers bénéfices s'évanouissent et un profond mal-être va s'installer, que la reprise de la consommation va calmer. On a trois types de dépendance. Quand le corps est privé du produit, Des symptômes de manque vont apparaître lors du sevrage. C'est ce que l'on appelle la dépendance physique. Par exemple, quelqu'un qui va arrêter de fumer va ressentir des symptômes tels que l'irritabilité, la nervosité, des tremblements et j'en passe. Ensuite, on a la dépendance comportementale qui correspond au lieu ainsi qu'au moment associé au comportement. Par exemple, fumer une cigarette avec un café après le repas. Si le rituel peut, peut ne pas se faire et provoque des conséquences négatives, on va aider la personne en fait à casser ses habitudes pour rompre avec cette dépendance, avec l'aide d'un professionnel. Et enfin, l'aspect psychologique, lui, va perdurer au-delà des moments de consommation, c'est l'exemple du craving, parfois longtemps après l'arrêt, par exemple, un moment de vulnérabilité, comme le deuil, avec l'envie de consommer pour faire face à cette période douloureuse.
4: Quelles sont les conséquences psychologiques et émotionnelles qu'engendrent les
2: addictions Alors, Un mécanisme de l'addiction peut avoir un impact sur l'humeur. Hein. Ça peut entraîner de l'anxiété, voire euh, un syndrome dépressif. Ça peut générer des troubles, avoir un impact sur les, factu- les facultés cognitives, c'est-à-dire la mémoire, l'attention, la concentration. Et ça peut modifier aussi l'équilibre émotionnel, rendre par exemple plus impulsif. C'est pas une liste exhaustive, il y en a d'autres. Quelles sont les différentes méthodes abordées pour résoudre l'addiction Alors, avec l'addiction, on ne peut pas travailler seul. Ça demande de pouvoir s'appuyer sur d'autres, prof- d'autres professionnels, mais aussi avec d'autres structures qui sont spécialisées elles aussi. L'accompagnement va être pluridisciplinaire, médical, social et psychologique. Et ces regards, ces regards croisés de différents professionnels permettent de s'adapter, s'ajuster au plus près des besoins de la personne. Et ensuite, dans une démarche de sevrage, c'est-à-dire de l'arrêt de la consommation ou de la pratique addictive, on peut proposer des suivis qu'on dit ambulatoires, donc avec des entretiens avec différents professionnels qui encadrent la personne dans sa démarche de sevrage. Il existe aussi des cures, c'est-à-dire des hospitalisations, pour permettre un encadrement médical et paramédical plus important lorsque c'est nécessaire. Cela permet aussi à la personne de quitter son environnement pendant quelques temps. Il existe d'autres dispositifs, tels que les accueils de jour. Comme le dit son nom, il s'agit d'accueillir des personnes à la journée, c'est-à-dire une alternative entre l'ambulatoire, avec ses rendez-vous ponctuels, et l'hospitalisation. Et aussi, il existe des mouvements d'entraide, souvent l'initiative d'anciens consommateurs ayant créé des associations pour permettre des temps d'échange, d'écoute et de soutien. Comment réagir face à un proche qui tombe dans l'addiction Les personnes qui souffrent d'addiction ne se rendent pas toujours compte de prime abord et en ça, le rôle de l'entourage est très important puisqu'il va permettre de verbaliser les dysfonctionnements observés. C'est souvent un chemin qui peut être très long avant la prise de conscience et lorsque c'est le cas, on peut proposer à la personne d'en parler et l'entourage peut se renseigner sur ce qui existe dans son département pour l'aider à réaliser la démarche en lui apportant son soutien. Il est important d'éviter tout jugement dans ces situations et de se rappeler que la personne fait comme elle peut, avec les ressources qu'elle a à ce moment-là. C'est lui rappeler aussi qu'il existe des professionnels qui peuvent l'accueillir et l'aider à trouver des pistes de solutions pour se sentir mieux. Il existe notamment des sites internet pour se renseigner, euh, des numéros spéciaux comme alcool, infoservice, tabac, Info Service et pour toute question, euh, et qui redirigent vers les structures au plus proche de la personne. Des centres de soins spécialisés, des structures hospitalières ou des associations bénévoles.
4: Merci d'être venue, Lise. C'était suffit ta... un plaisir de... de cette interview qui était tout autant superbe que celle avec Chloé. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Célia, qu'est-ce que tu en penses D'accord. Oui.
3: <rire>
2: bon bah merci. Bon après-midi. Au revoir. Bah, merci à toutes les deux. C'était un plaisir partagé. Au revoir. Dans mon quartier,
6: on n'est pas alcoolo, on est écolo, on boit de l'alcool pour économiser l'eau. Deux cigarettes qui se parlent entre elles, une lui dit « je te fume ». 40% d'accidents sont provoqués par l'alcool, dont 60% sont provoqués par des buveurs d'eau, c'est énorme. Quand quelqu'un de triste joue aux jeux vidéo pour oublier, on peut dire qu'il se console. Si je bois de l'alcool, je suis alcoolique. Et si je bois du rhum, je suis romantique. Si je bois du fantasme, je suis fantastique. Eh, hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok?